0: こんにちは、学ぶです。学ぶの引きこもりラジオ。本日もやっていこうと思います。というわけで、えっと、本日のテーマは、えっと、自分の優位性を考えようですね。これについて話していこうと思います。で、えっと、先ほどちょっとツイートしたんですけど、一旦、あの、それを読み上げると、えっと、ビジネスにおいては常に自分の優位性を考えるべき。多くの人は頑張れば伸びるという思考ですが、これだと甘い。発信を例にするなら、なぜその発信だと自分に優位性があるのかを考える。簡単な方法は流行る、流行る前に動き出すこと。例えば、去年から音声発信している人は少し優位性ありっていう。まあこんな感じのツイートですね。まあ今回のラジオに関して、えっと、実はこのテーマ、以前にも少しだけ触れたんですね。で少しだけ触れていて、であのその時も、えっと、多分先週のラジオとかだったと思うんですけど、あのまあ、ここ重要だなと思いつつ僕も話していて、まあ、ただあのコンセプト、そのラジオ、そ,その日の、まあ、テーマとちょっとずれるので、まあ、軽くしか触れれなかったんですね。で今回はちょっとそこについて深くあの深掘りしていこうと思います。でえっと、どういった方に聞いてほしいかっていうと、あのまあ基本的的に結構これ当てはまる方多いと思うんですけど例えば、えっと、これから仮想通貨買ったら儲かるかな、みたいな。まあ、ビットコイン今から買おうかな、みたいな。そういう風に考えている方とか。もしくは、いや,やっぱブログ頑張ろうかな、みたいな。これから毎日更新続けたら、来年には稼げるようになるかな、みたいな。まあ、そういった方とか。もしくは、やっぱ最近なんか学ぶさんも音声やってるし、みたいな。これからやっぱラジオとか音声の時代なのかな、みたいな。音声やるべきかな、みたいな。まあ、そういう風になんかこれから自分の道をどこにしていこう、何をやっていこう、みたいな。で、これ続けたら稼げるかなみたいな、まあそういうふうに考えている方向けですね。で、あの、こういった方に対して、あの、自分の優位性を考えるっていうのがすごい重要なので、まあその話ですね、まあ、ビジネスにおける、まあすごい本質というか、あの、そうですね。この思考を持っていると思ってないでは、かなりその見える景色っていうのは変わると思うので、昔の僕もこういうあの思考とか持ってなかったんですけど、まあいろいろ続けていって、いろいろ経験を積んで、でそれで、あの、僕も過去にすごい失敗してきましたし、まあ今もいろいろ失敗、あの、まあ見えない失敗無限にしまくってるんですよ。あの、まあ最近だとドバイで会社作って、もう本当とあたふたあたふたみたいな感じなんですけど、まあただ、あの、過去で自分が何か成功した、うまく成果、成果につながった、まあそれを振り返ってみると、やっぱりそのうまく優位性っていうのは働いてるんですね。だからそこをもうかなりめちゃくちゃ深掘りしていこうと思います。もう具体例出しまくるので、まあだから皆さんもこれ聞きながら、ちょっとあの自分なりにも考えてみてほしいんですよね。というわけでじゃあ早速始めていくんですけど、じゃあえっとビットコイン今から買うでも、えっとブログ今から始めるでも、これから音声配信するでも、まあこれからプログラミング勉強するでも、デザイン勉強するでも、もう本当、結論何でもいいと思います。何やったらいいですかみたいな。もするんですけど、あの正直言ってあのどの分野でもそれなりに稼げるんですね。で、なんでかっていうと。あの、そもそも世の中のそのマーケットの規模とか、まあ市場規模みたいな。まあそういうのを考えたらわかるんですけど、まあよくある例としてなんかプログラミングやったら今からじゃもう稼げないですかみたいなで。そういった方って多分マーケット規模とかって全然わかってないんですよね。あの、プログラミングのマーケットってめちゃくちゃ巨大ですからね。もう超巨大すぎて、もう何、何兆円とかってレベルじゃないですよね。もうそれぐらいも莫大なので。で、基本的に、まあ個人で稼ぎたいとかって思う場合に、まあ、普通に欲しい金額って、まあ、言うて月収50万60万とか、まあ、多い人でも月収100万とか、まあ、それぐらい稼げれば十分じゃないですかじゃあこれぐらい稼ぐってなった時にあのじゃあどの分野だと稼げてどの分野だと稼げないかっていうと基本月収100万とかもしくは月収20万とかでもいいんですけどどの分野でもそれぐらいのマーケットって楽勝であるんですよ。だから結論どこでも稼げるんですね。まあ、ただいくつか条件があって、いくつかっていうか、まあ一つ大切な条件があって、あのちゃんとそのマーケットが伸びているかどうか。だから例えば今から、なんかテレビ業界に入っていって、めちゃくちゃ稼ぎたいです、みたいな。まあそういった感じだと、やっぱテレビって今すごい衰退していって、それでインターネットの方が伸びているので、まあ僕が思うに、あの、挑戦するフィールドとして、まあインターネット業界、IT 業界の方がいいんじゃないですか、みたいな。まあそういう意見はあるんですけど、まあとはいえ、そのテレビ業界とかマーケットがめちゃくちゃ大きいので、別に今からでも全然稼げると思います。でも伸びている分野の方が楽なんですね。だからまあこれもある意味で優位性の話なんですよあの。マーケットが伸びているっていう、それはそのマーケットにいる人全員に対する一、まあ、つの優位性なんですね。だからこれ聞いている皆さんには、ぜひその伸びているマーケットでチャレンジをする。まあ、これっていうのはそのまままず一つ目の優位性につながりますね。で、続いて、あの、話をさらに進めていくんですけど、あの、今朝ちょうどですね、僕ちょっと寝坊したんですけど、まあ朝起きて、ちょうどあの、ネムって皆さんご存知ですかね、仮想通貨のネムみたいな。で、あの、ネムっていう通貨があって、で、そこの、えっと、ネムっていうのは今日はあの分裂するんですね。で、分裂して、なんかシンボルって新しい通貨が生まれるんですけど、で、そ、そこに関して、まあちょっとチャートを見ていました。で、あの、分裂するときってチャートがすごい動きをするんですよ。だから面白いなと思って眺めていて、で、それで、あの、まぁ、あ、ここちょっと投資の話なので分かりづらい方いるかもしれないんですけど、あの投資でよく言われることとして、あの落ちるナイフを拾うなみたいな、まあ、そんな感じの言葉があるんですね。で、落ちるナイフってどういうことかっていうと、あのネムっていうのが、えー、と分裂するってなった時に、あに、今日ネムの価格がめちゃくちゃ暴落してたんですよ。えっ、ー、と、65円ぐらいから、60円ぐらいか、60円から40円ぐらいまでボーンって一気に、もう超すごいスピ,スピードで落ちたんですね。で、その時に、あのまあこうやってガーって落ちてる時にいきなり買うの怖いじゃないですか。でも、えっと、僕が思うにやっっっぱりそのガーてて落ちまくってる時に買うだからこそそこで優位性が生まれるんじゃないかなと思っていてあのもちろん僕別にトレードとか全然うまくないのであの今全然練習中なんですけど、まあ、ただ将来的にはもう投資家になるって決めているのであのもう僕は投資家になるっていうのを皆さんに、まあ、一応ここで宣言はしておくんですけどまあ現状まだ雑魚ですでも雑魚なんですけどまあ勉強しているとでそれでえっと落ちるナイフっていうのを拾うことによってそこがまず一つ優位性になるじゃないですかほとんどの人っっててガー落ちてって言ってたらそこであの落ちてるチャート急落している通貨っていうのをそこで買うの怖いじゃないですかでも怖いんですけどでも冷静にチャート眺めるとあのここで止まりそうだなみたいなその抵抗ラインみたいなって見極めることができるんですねだからそこにあの差し値とかを入れておくことによってその落ちてきたナイフっていうのを拾えるわけじゃないですかで拾うとあの実際僕もチャートミスで思ったんですけどやっぱそこで止まったんですねある程度でそこで買えた人っていうのはすごい優位性になりますよねほとんどの人は怖くて手出せない一旦様子見しようみたいなでもそこで買った人はまず一つ優位性であ止まってきたなと思ったら徐々にこう上がってきたんですねで上がってきた時に、まあ、そこで安心して入る人もいるじゃないですかでもそこで安心して入った人っていうのは落ちたナイフを拾った人よりも優位性が一つ下がってるわけじゃないですかだから要するに落ちたナイフを拾った人の、まあ、ある意味でそ,うその養分になっているというか、まあ、そういうふうに考えることもできますよね。だからあの、まあ、そんな感じでなんかまあ投資の業界というか投資の鉄則としてその落ちたナイフは拾うなみたいなそういうこと言われてるんですけどまあそういうのもなんかそのまま鵜呑みにしちゃいけないなと思っていてやっぱりその自分の優位性っていうのは常に考えることが必要で優位性がそこで生まれるのであればだったら落ちたナイフは僕は拾いに行った方がいいと思いますしまあ僕は今回トレードしてないんですけどまあそんなふうなことを考えましたとっていう感じですね。いう感じですね。で続いてえっともう一回だけちょっと投資について話そうと思うんですけど一旦ちょっとチャプター区切ります。はい。えっ、ー、と、続いてもう一回ちょっとえっ、ー、と、投資の話ですね。まあ、ただ僕の、えっ、ー、と、ラジオを聞いている皆さん、そんな投資興味ないと思うので、サクッとここも終わらせます。でも、これもすごい重要なんですね。あの、まあ、ビットコインこれから買いたいとか、仮想通貨買いたいって方は、ここもすごい意識してほしいんですけど、あの、最近だと d フ f i っていうのがすごい、あの、バブルになってるんですね。で、あの、DeFi とか、あと、バイナンススマートチェーンみたいな。まあ、このあたりで、えっ、ー、と、調べるといろ情報出てくるんですけど、まあ、ただ、えっ、ー、と、結論として、あの、まあ、そんなやらない方がいいと思いますね。かなり危険なトレードなので,で僕は、えっと、ディファイっていうので1日300万円ぐらい稼いでたんですね。あの合計多分500万ぐらい稼いだのかな ?2 つのプロジェクトに資金をぶち込んで、それで300万円、200万円みたいな感じで、もうほぼなんか1日で100万度稼げるんですよ。じゃあなんで僕はこういうふうにサクッと稼げたかみたいな。でも現状はもう全、全金額を撤退しました。だから全て理確済みなんですけど、じゃあどういうふうにやったかっていうと、その時に優位性めちゃくちゃ考えたんですね。自分がどうやったらその市場を出し抜けるだろうみたいな。まあ出し抜くって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、でもその辺を考えていて、you <laughs> で、僕は三つの優位性ありました。で、まず一つ目っていうのが、えっと、情報が早いっていうところですね。で、これはもう本当、正直、池早さんに感謝なんですけど、池早さんのサロン入ってると、あの、早く情報手に入るんですよ。なんか、僕正直自分でリサーチする時間ないので、池早さんのサロンに課金して、それで高速で情報を手に入れる。まあ、これが優位性一つ目ですよね。で、実際に、その、本当に情報早いですね。で、優位性の二つ目としては、えっと、資金量ですね。僕はその DeFi っていう謎のプロジェクトですね。もうどこの誰がやってるかもよくわかんない。プロジェクトにどれだけ資金投下したかっていうと 6, 万円1日で、投下しましまたでいきなりそこに6000万投下できる人って相当少ないと思うんですよ。でもこれっていうのもある意味で優位性になりますよね。他の人はできなくて自分だけバーンと入れると。まあぶっちゃけ超怖かったのであの睡眠本当に浅くなりました。で続いて優位性の3つ目っていうのが、えっと、高速で撤退ですね。僕の場合だともう正直2日で逃げましたね。だから6000万をボンボンってボンって1回入れるじゃないですか。で翌日にはもう全部資金抜いてるんですよ。だからあのどういうことかっていうと、僕が資金抜いたタイミングでほとんどの人が参入してきてるんですね。だから。まあこういう言い方するとすごいあれなんですけど僕とかそういう動きの速い人の後から入ってきた人は養分になっちゃってるわけですね、まあ、そんな感じであの今3つの優位性が働いたことによってある程度その資金を入れ資金というか勝てたみたいなまあ、そういうふうに考えました高速な情報あと巨大な資金量あとは高速で撤退ですねでこれ多分真似できる人ほとんどいないじゃないですかまあたまにいると思うんですけどでもやっぱりその資金量の部分でで難しいい人も多いと思うんですね、まあ、だからこういった感じであの自分の強みっていうのをうまくこう掛け合わせる掛け合わせることによって優位性が作れるっていうそうするとあの稼げるみたいな感じですねはいで続いてじゃあここ多分気になる方いると思うんですけど今回ちょっとブログの例もしますね僕自身あのブログであのもう本当にどれぐらい稼いだのかな結局僕の今の収益とかっていうのはほとんどブログ経由で生まれていてであの2019年で1億ぐらいと2020年で多分2億ぐらいかな。で、多分今年も、まあ、頑張れば2億ぐらいいけると思うんですけど、まあ合計多分ブログで今3億、ブログ経由でまあ3億とか言っても過言ではないぐらい稼いでるんですね。で、あの、まあ多分本当に日本トップクラスで稼げてると思っていて、じゃあなんで僕はブログで稼げるようになったかっていうと、もう優位性めちゃくちゃあったんですね。で、サクッと話していくと、まず優位性の一つ目、生活費が安すぎる。僕の場合はもう生活費も格安なので、あの、もう生活の心配する必要がないんですよ。もうブログで、あの、数百万稼いだとき、生活費ずっと月5万だったので、もうメンタルの安定性半端ないんですね。でもこれっていうのも優位性になるんですね。だから僕いつも生活費下げましょうって言ってるじゃないですか。で、それが優位性になるから、あの、言ったりしています。で、二つ目っていうのが元からブログが好き。あの、もうなんか、なんて言うんですかね。もうずっとブログ好きでしたね。始めたのが大学生の時で。で、それで、あの、なんとなく始めて。で、まあ、もちろん稼げなかったんですけど、でも稼げなくても、なんか自分のサイトを作っていくことが好きなんですよね。まあ、だからその、まあ、ブログが好きっていうのもあるし、サイト制作が好きっていうのもあるかもしれないですね。自分でこう、インターネット上に自分のなんかサイトを構える、お店を構えるみたいな。だから僕、ブログとかもすごい綺麗に作っていて、まあ、多分、皆さん僕のブログ見たことあると思うんですけど、まあ、画像とかすごいこだわっていて。でもともとやっぱウェブ制作業界で働いていたっていうのも、やっぱそのサイト制作が好きっていうのがあるからだと思いますね。でも逆に言うと僕ちょっと YouTube 実はそんな好きになれなかった理由が、YouTube って自分のカスタマイズ性低いじゃないですか。だから YouTube のマイページってなんかあれ、ダサくないですかね、色とか。だから僕あれがすごい嫌だったんですよね。YouTube でもっと自分の世界観出したかったのに、それができなくて YouTube そんなコミットできなかったというか、まあコミットはしたんですけど、ブログほど好きになれなかったみたいな、まあそういうのがあったりとか。であの、それが優位性の二つ目ですね。ブログが好き、まあ、サイト制作好き。で、三つ目っていうのが、えっと、SEO コンサルやっていたことですね。SEO コンサルっていうのは、企業向けの、その、マーケティングのコンサルティングで、でその当時僕、毎月数百記事っていうのをディレクションしていたので、やっぱりその SEO のノウハウめちゃくちゃ濃いんですよ。濃くて、あの、まあ、これも本当日本トップクラスで濃いっていう本当に自信があるんですけど、あの毎、毎月多分300記事とかをずっと作り続けてきたので、一人で全部外注とかもして、ディレクションもして、ライター雇って、まあ、あの、恐ろしいほどにスーパーハードなんですけど、でも、あの、それが逆に優位性になると。で、優位性の四つ目としては、引きこもり気質であること。まあ今ももうずっとドバイに来て、ほぼ引きこもってるというか、まあ理由がない限り絶対に家から出ないんですけど、もう家最高ですね。もう、あの、何て言うんですかね、今ラジオを撮っていて、まあ後ろにそうベッドがあるんで、まあ大体いつもラジオを撮り終わったら、ベッドでこうゴロゴロしながら一旦あのニュース見たい、ツイッター見たりみ,みたいな感じなんですけど、やっぱ家最高ですよね。で、家いるとそのパジャマとかでもいいじゃないですか。僕今下パジャマでこれ収録してて、なんかそれも最高ですよね。引きこもり最高みたいな。でも一方で家ずっと入れない人もいるじゃないですか。で、これも優位性になるんですね。で、あと優位性の5個目っていうのが、えっと、文章を書くことが好き。で、文章もやっぱ書いてると結構気持ちいいんですよね。で、あの、なんで好きなのかよくわかんないんですけど、書いてるうちに徐々に好きになって、もともとは全然好きじゃなかったです。最近は書いてると、なんか精神統一になるというか。僕結構あの心配性なのですぐなんか先のことを心配しちゃうんですよ。うどうしようみたいな。なんか、あの、この,この先人生大丈夫かなみたいな。まあ、普通に考えて多分大丈夫だと思うんですけど、すごい心配性なんですけど、あの文章を書くと心が落ち着くと。あとあの、小説とかもすごい好きで、綺麗な文章を読むのがすごい好きなんですね。だからそれも多分ある意味でその優位性というか。まあそんな感じで今、あの、5つ挙げたんですけど、まあ別になんかこういうふうに、あの、始める前に全て明確化しろとは言わないんですけどやっぱそのある意味でやっぱ好きなことを仕事にしましょうとか好きなことをやった方が稼げますよみたいなまあそういうのっていうのは優位性とも関連してると思うんですねあのブログが好きだったりあの文章が好きだったりあと引きこもり機質みたいなまあこんな感じのものっていうのがブログを続ける上で全て優位性になるんですよめちゃくちゃリア充で外で遊ぶのが好きで会話するのが好きしゃべのが好きな人だったら毎日こう引きこもってずっと文章を書くのって辛いと思うんですね僕の場合はむしろ外出たくないですからね。この間あのちょっとあのドバイでなんかパーティーみたいなのがあったので、まあ、ちょっとあのなんか僕も参加してみたんですよ。でも途中からちょっとあのいやこれきついなと思ってあの1人でもあれですからねあのパーティーの端っこで何か何もしないでスマホをいじるっていうのは最低な行為してたんですけど、まあ、でもそういう最低な行為していたらあの。その僕の引きこもりに共感した2名ぐらいが集まったので、まあ、その引きこもりキッスの人とまあ楽しく喋ってたんですけどまあそれはさておきまあそんな感じなんですね、まあ、だからその自分の優位性まあ僕の場合はブログがたまたま優位性で働いたと、まあ、そんな感じですねで一旦ちょっとチャプター区切って次、えっと、僕が YouTube からじゃあ最近撤退した理由ですねこれを話していこうと思いますはい。というわけで、じゃあ YouTube パートですね。最近 YouTube ほとんど更新していなくて、で、あの、まあ、たまに更新してるんですけど、あの、たまに更新するタイミングっていうのは、えっと YouTube の検索ボリュームあのまあ、ちょっとマーケットを見ながら更新してるんですね、まあ、これはちょっとまた別の機会で話そうと思います。でも基本的にはもうほぼ撤退していて、まあ、そんな今後もアップしていく予定ないですね。まあ週1本とか、まあそれぐらいでいいかなと思ってるんですけど、まあもしかしたらそれ以下になると思うんですけど、じゃあなんで撤退したかっていうと、まあ結論として、あのそこまで僕は話すこと得意じゃないんですね。で、あのラジオに関しては、なんて言うんですかね、あの、ラジオの僕の今の僕今話、これどんな感じですかね。まあ、なんかもし聞き取りやすいとかって言われたらすごい嬉しいんですけどあの僕が思うになんか人前で話す時って2つパターンがあると思っていて顔を出して話すパターンと顔を出さないで話すパターンみたいな感じで,で僕の YouTube 動画を僕は,僕はなんか過去にいろんな YouTube 動画を作っていてで、そこで思ったこととして、圧倒的に話していて僕が心地いいのは、えっと、スライド動画をやってる時なんですね。なんから僕の SEO の完全講義とか、他にもなんかスライドを使った動画っていうのあるんですけど、あれは僕やっていて結構気持ちよかったんですよ。こう喋りやすいというか。でもあの顔出しで喋るのもるのも、まあ、別にめちゃくちゃ圧倒的に嫌かって言われたらそう、まあ、別に全然我慢できるんですけどまあ、ただちょっとなんか緊張して汗かいちゃったりとかなんていうんですかねそんな得意じゃないんですよねやっぱりなんか顔出すとなんていうんですかね、まあ、自意識過剰なのかななんかどうしてもこう見られてると気になっちゃうんですよねであのまあそんな感じの理由で、まあそこまで話すこと得意じゃないし、あとは、えっと、顔出しで喋ること。まあこれもちょっと苦手意識がある。ラジオは顔出さなくていいので、まあ今パジャマですし、あのなんか髪とか髪型とかもなんかボサボサでもおっきいだしみたいな、で感じですね。あとは、えっと、YouTube 撤退した理由のこれ3つ目なんですけど、あの、後発の人ですね。もう後発の人がレベル高すぎる。もう皆さん話上手すぎっていう感じで、あの最近、まあ、最近はそこまでも参入してる人増えてないかもしれないですけど、去年とかですね、去年いろんな経営者の方が YouTube に参入して、もうとにかく皆さんもう話うまいですよね。もう多分、離れとかプレゼンの慣れがもう圧倒的にもう違うんだと思います。あの経営者って、まあ、基本的に喋ること多いじゃないですか、多分。あの、投資家の方と話すとかもあるし、あと、人によっては、その、資金調達とかもしているはずなので、例えば、マコナイ社長とかもそうですよね。いろんな投資家に話をしていって、そこで、資金調達する自分はこういうビジネスができますみたいな、こういうビジョンを持ってますみたいな。だからお金出してくださいみたいな。まあ、こういうことを言ってきたわけじゃないですか。で、それでま、まあ、小内社長ってもすごい資金調達とかもされてますよね。で、ああいった方って、やっぱその、離れとかが半端ないんだろうなと思っていてで、僕自身もずっと引きこもって生きてきたし、資金調達なんてもしたこともないので、あの、なんて言うんですかね。なんか全然レベルが違うというか。だからあの僕がどんなに台本を作り込んでどんなにその,あの時間をかけてやったとしてもまあ多分話のうまさっていうところで正直もう勝てないんですよねあのめちゃくちゃ頑張って超続けたら勝てるかもしれないですけど、まあ、ただ別に僕どっちかっていうと文章の方が好きだしなみたいななんかそんなあの引きこもりたいしなみたいな感じなのでまあいっかみたいな撤退するかみたいなまあそんな感じですねであとえっとこれも重要な理由もう一つなんですけどそのアルゴリズムの優位性が減ったっていうところもあってあのまあ皆さんも多分僕の発信見てる方だったらご存知かもしれないんですけど、去年ってその YouTube すごいあのビジネス系 YouTube 伸びやすい時期があったんですね。だからあの動画上げるともう本当に勝手に YouTube は伸ばしてくれるみたいな。だからすごいイージーモードだったんですよ。だから僕とかって別にそんな喋るの上手くなくてもカット編集とかでなんとかごまかしていってそれでこう上手く伸ばせたと。でも最近だとやっぱ厳しくなってきていてで昨日の動画とかもやっぱりそこまで伸びてないですね。まあ、再生数で言うとどんなもんかな。昨日はちょっと外しましたね。えー、っと 1.5 万か。で、その前のやつはまあ,ある程度伸びたんですけどまあ,そうですね、まあそんな感じでちょっとやっぱ今アルゴリズムの風潮が良くないみたいなまあ風潮良くない時は僕はいつも考えてるのがあのなんて言うんですかねあ,のあんまタイミングが良くない時は頑張りよりも冬眠してる方がいいっていうふうに思っているのでまあ今は冬眠する時期というかあの冬の時期に頑張って働くよりも、まあ、ちょっと春とかになってよしやるかみたいなまあちょっとなんかそういうそういう感じなんですね、まあ、なので以上の理由であの僕は YouTube 撤退しました、まあ、もう一回まとめるとそこまで話すの得意じゃないあと,、えっと、顔出しトークですね。それがそんな得意じゃない。あとは、後発で参加してきた経営者の方ですね。まあ、竹原さんとかもそうだと思うんですけど、竹原さん最近どうしてるか分かんないんですけど、竹原さんとかめちゃくちゃ喋るのうまいですよね。まあ、多分本当にいろいろ離れされてるんだと思います。であとは、えっと、アルゴリズムの優位性が減ったみたいな。まあ、そんな感じですね。はい、で続いて、えっと、最後じゃあ僕が今ラジオに収録してる理由ですねここだけ話してあの終わりにしようと思います、まあ、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないですもう最後サクッと終わらせますねでじゃあラジオ僕が頑張る理由ここも優位性の観点から話すんですけどまず一つ目気軽に話せて割と楽しいあのまあもしかしたら僕の音声聞いてる方はわかると思うんですけど僕今かなりリラックスして喋ってますもうなんかまあ友達に喋るって言ったらあれですけど、なんか YouTube で話すと、なんか脇汗ちょっと書いちゃったりとか、顔にちょっと汗かいたりみたいな。でもラジオ今話していて、もう汗ゼロですからね。これが僕にとってすごい重要なんですよね。汗かくのほんと嫌いなので。で、あとは、えっと、今、v o シー y とかでも配信してるんですけど、このボイシーっていうのは割と優位性あるんですね。その誰でも参加できるわけじゃないので、v o シー y で配信できる。もちろん他のプラットフォームでも配信してるんですけど、Spotify とか。まあだから、その、そこもある意味で優位性と。で、あとは、えっと、ボイシーに関していつも思っていることが、結構、あの、ランキング上位の方見てると、皆さん10分ぐらいじゃないですか。で、皆さん10分ぐらいなので、僕だけなんか20分、30分の話とかをしていて、で、これもある意味で優位性なんですね。他の方がサクッと収録している一方で、僕の場合は台本結構作り込んでがっつり話してるんですよ。だから、あの、皆さんがちょっと息抜き程度に発信している中で、僕だけなぜかガチ発信みたいな。でもこれも優位性ですよね。っていうのとかあとはえっとやっていて思うんですけど結構ラジオってすごい生産性が高いんですよねだからブログで今話している内容とかっていうのを伝えようと思うと多分僕今今この時点で多分ちょうど20分ぐらい話したんですけどこの内容をブログにしたら、まあ、多分僕ずっとブログ書いてるからだいたい文字数わかるんですけど、まあ、多分今4500文字かそれぐらい言ってますねだからあの4500文字を書くってなると結構時間かかるんですよ2時間とかかかるかなまあいザーッとこうめっちゃ早く書いたとしても、まあ、1時間以上かかりますねでも一方で今ラジオだと今22分58秒ぐらい59秒23分みたいな今23分ぐらいでその、まあ、文字数で言ったら40005000文字ぐらいを話せているこれってすごい生産性高くていいなと思ったりとかであと一番最後があのラジオあのこれから波が起きそうだなってイメージが湧いたんですねまあそれがオリラジのあっちゃんですね中田さんがその参加してきたりとかあとは、まあ、多分そのビジネス系の方とかも徐々に気づいてくると思うんですよね。ラジオのコスパの良さというか。で、ラジオって多分、あの、まだ明かされてないけど、すごいメリットめちゃくちゃあると思うんですね。で、僕は最近それに徐々に気づき始めていて、まあ、まだその自分の中でそこまでその言語化できていないんですけど、でもこういった肌感覚を持った上で続けていくと、あの、まあ多分、たぶあの、うまくいくだろうなっていう、まあ、割と確信を持っているので、まあ、だからその、まあ、いわゆる波乗り的なところですね。まあ、そんな感じで続けたりしています。っていう感じで、今回もちょっと長めになってしまったんですけど、えっと、自分の優位性を考えようっていう話ですね。これを話していました。だから、えっと、まあ、繰り返しなんですけど、今からビットコイン買いたい方とか、ビットコイン買ったら儲かるかなとか、ブログ毎日更新したら稼げるかなとか、もしくは今、やっぱ今年は音声配信なななのかなみたいな、まあ、そういった感じであの手段を選ぶんじゃなくて自分の優位性を考えるんですね引きこもりの方だったら YouTube やるよりも多分引きこもってんだったらブログとか、まあ、そ,のそれこそ Web ライターでもいいですし、まあ、そっちの方があの変な汗かかないで済むじゃないですか,そのなんか変な言い方かもしれないですけど嫌な,な汗をかかないで済む仕事みたいな、まあ、それって結構向いてる仕事だと思うんですよね。で僕自身もやっぱ汗かくのすごい嫌いなので、まあ、多分皆さんもそんな汗かきたくないじゃないですかだからあの楽しい仕事って日や汗とかそんなかかないはずなんですよだからあの、まあ、最後にまとめると日合わ汗をかかない仕事をしましょうみたいな、まあ、そんな感じのちょっと適当なまとめなんですけどこれで終わりにしようと思いますというわけで、えっと、本日の、えっと、積み上げラジオじゃなくて引きこもりラジオは以上となりますそれでは、えっと、今日も引き,引き続き頑張っていきましょうそれではお疲れ様です